0: I
1: want to break free. I want to break Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock, obrigado pela sua companhia. Hoje, em meu camarada Rodrigo Melão, estamos recebendo mais uma vez o nosso especialista em Queen, Júlio César Mauro, o homem sem sobrenomes. Porque o assunto, você já sabe, é o aniversário de 40 anos do álbum The Works do Queen. Vou começar nosso episódio aqui devolvendo a piada sem graça que o Christian fez comigo semana passada, né? Então, se alguém, por acaso, percebeu alguma coisa diferente, eu acho difícil, mas aconteceu. O Christian está com uma emergência no trabalho e, de última hora, teve que nos abandonar, não pôde participar aqui do episódio de hoje. Forte abraço para ele, cara. Eu sei que ele queria muito estar gravando esse episódio aqui do Queen, mas, infelizmente, não foi possível. Semana que vem ele está de volta. Meus amigos, eu acho que 1983 foi o pior ano da carreira do Queen Eles chegaram no fundo do poço não só porque eles tinham lançado em 82 um disco tenebroso O pior da carreira deles, o Hot Space Mas porque eles passaram por vários problemas internos também O Fred Mercury estava chutando balde, tinha virado um cara junk total Estava na porra louquice, tava com muitas tensões internas na banda O momento estava ruim mas eu acho que eles chegam no fundo do poço, pegam o impulso e conseguem voltar muito bem para o sucesso, conseguem renovar o seu público, conseguem fazer um disco, no mínimo, muito digno. Isso eu estou falando com uma, uma visão geral, não a minha opinião pessoal, mas uma visão geral sobre The Works, que é um disco muito digno, pelo menos, né, porque tem muita gente que já não acha que ele fica no mesmo nível dos álbuns dos anos 70 da banda. E eu acho que, como eu falei, consegue novos públicos Que é o, o fato principal aqui do The Works é, Vocês concordam que, apesar do The Game ter sido um enorme sucesso A cara do Queen anos 80 é o The Works? Júlio César Mauro, bom dia, boa tarde, boa noite e Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez
2: Fala Felipe, fala Melão Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês também é, concordo, concordo com vocês Concordo com tudo que você falou aí, Felipe O início dos anos 80 pro Queen não foi lá muito, muito bom Tirando tirando The Game, né, lógico, né Com dois, dois álbuns anteriores ao The Works aí Que é completamente esquecível no meu modo, no meu modo de ver aí Um deles eu nem considero um, um álbum verdadeiro do Queen né? Que é o... O Flash,
0: né?
2: é um álbum que pra mim podia nem, nem existir na, na discografia do Queen, e logo depois veio Hot Space, que a única música que a gente sabe que se salva ali é Under Pressure, e ainda com algumas ressalvas aí de algumas últimas notícias aí que saiu do, do Brian May falando da, da, da alteração que teve na música, né. Por parte do David Bowie, né? Mas eu concordo com vocês que The Works é, um, é uma porta de entrada muito boa para quem não conhece o Queen. Cara, deixa eu fazer a minha primeira intervenção aqui, né?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Felipe, grande prazer. E, e Julião, né? A gente nunca fez, nunca gravou juntos, né? Já te conheço de outros carnavais, mas a gente nunca gravou junto. Né? Para mim, o, o The Works, ele, ele é o. É a cara anos 80 do, do Queen. né? Mas também eu acho que, que ele tem cara. Eu já falei num episódio aqui uma vez que, para mim, o grande mal do Queen é que eles nunca, poucas vezes na carreira, é, eles fizeram um, um disco 100% consistente. Eu acho que eu consigo elencar o Night e o Jazz. São... E, o, e o, o News of the World. Para mim, são esses três discos que eu gosto deles de, de cabo a rabo. Os outros sempre tem aquela música que você fala ah, que daí não precisava nem, nem ter. Não precisava estar aqui. É, o The Works, ele tem esse, esse porém. Eu acho que tem, tem momentos ali que você fala, pô, cara, por que que fizeram isso aqui, cara? Por que, que colocaram essa música aqui? Por que que abusaram desse jeito, né? Mas ele carrega todas as características do Queen, que é, é a grandiosidade, né, aquela coisa, aquela Prepotência de ser gigantesco e, e, e ser gigantesco de forma positiva hits, os caras sempre todo, todo disco, até no pior disco da carreira sempre tem um hit sempre tem uma porra de um hit que, que é para as massas, assim, aquela coisa gigantesca e esse disco tem pelo menos dois assim e eu acho que eles, eles se apresentam para uma geração de uma forma tão icônica que o que eles fizeram depois desse disco não tem a mesma relevância da imagem gerada nesse disco. A imagem de I Want to Break Free, deles vestidos de, de mulher, a imagem da plateia batendo palma em Radio Gaga. Esse foi, foi o legado que eles deixaram até o final da carreira. Então, para mim, a importância do The Works está aí, nesse, nesse legado que eles deixam. Mas, é, insisto, não é um disco
2: brilhante
3: não é um disco é, é... aí eu discordo um pouquinho de você Júlio não acho que ele que ele seja um disco para você apresentar a banda ou para você trazer é, é, ele como como uma referência de, de, de apresentação do Queen mas é um bom disco é, é, e é lógico né se você comparar com, com hot space e com e com flash por, por, dá, de, dá de braçada né? fácil fácil com facilidade
1: o que, que você acha, Felipe? Não sei se eu, se eu viajei na, na maionese aqui. Não, não viajou não. Eu só discordo de você de falar que assim, eu acho que esse disco a banda precisava voltar a fazer sucesso, a banda precisava acertar, então em alguns momentos eles entram no piloto automático. Eles usam fórmulas né, já testadas anteriormente que eles sabiam que funcionariam e, e tem um ou dois momentos que eu acho que a banda é preguiçosa até exagera nesse piloto automático, exagera nessa coisa de vamos no caminho certo aqui, que a gente sabe que que o sucesso vem, que a galera vai gostar, a gente vai recuperar o prestígio. Mas ainda assim você tem vários outros pontos do disco aqui onde a banda consegue fazer coisas no mesmo nível do, do, dos grandes hits ali do passado, dos, das grandes músicas do passado, não só do The Game, que é eu sempre faço essa essa comparação, né? Eu acho que esses dois discos têm muito a ver, até a cor da capa mas também, cara, tem músicas aqui que poderiam entrar no, no News of the World cara, sem nenhum, nenhum problema poderiam entrar no jazz, sabe ou seja, tem qualidade, são músicas bem feitas, bem construídas bem arranjadas, estão sendo bem tocadas o Brian May tá fazendo um solo legal, o Fred Mercury, cara canta bem do começo ao fim nesse disco coisa que ele não fazia no Hot Space por exemplo, então assim eu acho que esse disco não é perfeito mas em nenhum momento ele me desagrada mesmo quando o, eu acho que o Queen está no piloto automático.
2: É, deixa eu só, se vocês me permitem com, complementar aí. Claro. É, eu acho que o maior trunfo desse disco, tem um showzinho aí que chama Live Aid. Sim. Que foi logo, logo depois né, do lançamento do disco, sim. E eles conseguiram é, é, explorar explodir novamente, né, digamos assim, né, levando, levando o público à loucura com algumas músicas do, 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 do The Works, né? isso é, é claro é, na, na apresentação do Live Aid, né, com o Radio Gaga, com... E com, até o Melão falou, né? Agora há pouco, né? Do pessoal maluco, né? No couro batendo palmas. Você ouve mais as palmas e a galera linda, gritando né, do que a própria que coisa é linda, linda, que que é é linda que imagem. É maravilhoso. Que né, e eu acho que o maior trunfo desse disco, desse álbum, foi o Live Aid. Yeah.
1: Lembrar, esse disco sai agora em fevereiro, né, a gente está gravando aqui um pouquinho antes do lançamento, ele é de 27 de fevereiro de 84, lembrar que em janeiro de 85 o Queen estava aqui também, se apresentando para 200 mil pessoas em duas noites no Rock in Rio, e aí um pouquinho depois em julho, se eu não me engano, de 85 ao Live Aid. Mas os eventos acabam ficando realmente muito comprimidos no tempo ali, né, é 13 de julho de 85 Live Aid é isso que o Júlio falou, a, as coisas ficam muito comprimidas ali, e a imagem é uma só, né, o The Works está é, muito ligado o, ao Live Aid mesmo
2: é, o Queen ele veio, né de uma, de uma, de uma turnê do The Works, né até pouco, dois, três meses antes, se não me engano, do Live Aid é, e aí eles, a, creio que eles aproveitaram ali o setlist da, da da bagagem que eles tinham anteriormente, né, é, é, Bohemian, né, e etc, 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 e trouxeram, dando um tapa na cara e uma voadora no peito no Live Aid, né? Tanto que é considerado o melhor show do Queen, né? E são 20 minutos de apresentação,
1: né? é, é, as pessoas esquecem disso, né?
2: É, quando, quando fala, essa pô, essa né, parte foi um da... show de de uma hora, uma hora e dez, não foram 20 minutos de show que cara, é arrebatador até hoje, você pega pra assistir você pega pra... só pra ouvir você fala, cara, isso é uma banda de
3: respeito né? então, o Live 8 é legal por, por conta disso, né cara, porque era um, um mega festival com um propósito e, e tinha todo o, o, o lance do mas Bob, enfim Bob Geldof é, é, Bob, gel, Bob Geldof Bob é, é Bob ele organiza o negócio com todo todo um propósito, chama um monte de gente e tal. E, e, e o Queen quando vai tocar, aliás, tem um, um histórico desse disco, né? A banda vinha brigando já há, há muito tempo, né? E, e é uma coisa histórica na, na no Queen. Eles eles sempre brigaram, eles sempre sempre se desentenderam. O Roger Taylor sempre foi o cara da, que partia para porrada, né? porra louca do... do Fred, essa imagem que a gente faz romântica do Freddie Mercury, porra louca, ele, ele era o cara que, que aglutinava, né, que apaziguava tudo, aquele cara que abraçava o, o Brian May o Roger Taylor, fala falava, não, vamos parar de brigar, a gente é amigo e tal. O John Deacon, ele sempre foi aquele cara... É, não, eu, não, eu, não gosto, eu não gosto nem de usar essa, essa palavra, que ele era um cara alheio na banda, porque o cara que faz é, é, as linhas de baixo que ele constrói, ele não, ele não é. pode ser alheio numa banda. Mas ele, era, ele sempre foi discreto como presença de, de, é, espirituosa na banda. Né? Então, se a gente pensar nos três, Brian May, Roger Taylor e o Freddie Mercury, eles estavam sempre envolvidos em alguma treta, em alguma polêmica, brigando no estúdio, a minha música tem que entrar, sua música vai ter que sair, sempre teve isso. Mas quando eles chegam no Hot Space, que aí já tem muita cocaína, tem é, é, o, o, o Fred Mercury deslocado na, na, na vida noturna e tal. Ali a briga era, era constante, a banda estava prestes a acabar. Eles não acabam, eles se, eles se esforçam, eles se esmeram e, e entregam um, um disco, até um, um nome que eu acho que faz referência a esse, a esse esmero da banda, né? E, e aí vem o que o Júlio falou: eles têm uma bagagem de palco, de histórico, de hit, de. Disco de ouro atrás de disco de ouro, né, e vinham de um fracasso, fazem um disco que, fa que, que tem sucesso e chegam no Live Age, eles podem tocar somente 20 minutos. Aqueles 20 minutos, da naquele momento ali, quando eles sobem no palco, acho que o filme é o, fi o, o Bohemian Rhapsody o filme é, é feliz em, em abordar dessa forma, aqueles 20 minutos era de uma banda teoricamente decadente a gente vai levar uma, uma transmissão é, para o planeta de uma banda de veteranos, uma banda de velhos que vão subir aqui e tocar aquele rock dos anos 70. E os caras eles fazem uma apresentação histórica. Você falou que é um dos maiores shows do Queen. Eu acho que é um dos maiores shows de rock da história, cara. Não só pela, pela execução das músicas, mas assim a completa ali, a, a entrega da banda, a plateia extasiada, aquele mar de gente, assim, cara. Lá em Osasco, as pessoas, caralho, olha quem tá lá, e, e batendo pau, assim. É, é, eu acho que é uma das maiores performances da história do rock, cara. É, não sei, eu acho que o termo vem de muito antes, mas se não veio, ali surgiu o termo rock de arena. Porque, assim, cara, é, aquela, aqueles 20 minutos entraram para a história. E tem a ver com o The Works, né? É, ali eles tocam Radio Gaga e Hammered Fall. Tem mais, ou tem mais. Acho que entra mais uma desse disco. A,
2: a... O I Want to Break Free também, eles, eles cantam.
3: Ele, ele entra, né? Isso. Então, são, são um, o, o, três, três dos, dos quatro singles do disco, né? É, e aí completa só com assim, hits os caras têm. Todo disco os caras têm.
1: É, eles fazem um, um, um medley, né? Eles tocam um pedacinho só de Bohemian, eles tocam um pedacinho de uma outra, até é, olhar foi, aqui a, direitinho. A playlist é Radio Gaga, I Want to Break
2: Free, É, me, eles tocam I'm o Bohemian to só, só
1: um pedaço, Radio Gaga, Man to Isso. Fall, Crazy Little Thing Call Out, que era o maior sucesso recente da banda, né, até então. E aí fecha Eu... com as duas que fechavam tudo, que era We Rock e We Are the Champions. Exato. Uma
3: coisa, uma coisa interessante, Júlio, que você falou que eles vinham da turnê do, do, do The Works para tocar no, no Live Aid, né? Eles estavam cansados ali, já de, de, de saco meio cheio, tem a briga interna que sempre teve e tal. Mas uma coisa que é muito curiosa, cara. Toda essa turnê, todo esse sucesso, todo esse resgate que esse disco promoveu a banda, essa turnê nunca passou pelos Estados Unidos, cara.
1: Não, eles esse... desistiram dos Estados Unidos
3: nessa época. Eles, eles, não, eles não quiseram tocar por lá. Eu acho que foi uma atitude muito, muito íntegra e, e, e que mostrou o mostrou poderio diria. que os caras tinham. Então, corajosa, né? E, e, e que mostrou que era uma banda que muita gente via como fracassada, ou em, em, em processo de fracasso, né? processo de decadência, mas mostrou o poderio que eles tinham, cara. Impressionante, sim,
1: impressionante, cara. Bom, só para complementar aí lembrar que é, todas as apresentações do Live Age giravam em torno desses 20 minutos. né Teve gente até que tocou menos. né O, o Daddy Straight tocou duas músicas. O Elvis Costello tocou uma música. Né? Por aí foi. Né? E o Chu tocou três. Tocou duas músicas. Então, esses 20 minutos do Cunha aqui até que foi bastante coisa. Acho que ninguém tocou mais do que isso. né Ninguém teve mais espaço mesmo. Porque a ideia do festival era essa. É, quem assistiu a cinebiografia Bohemian Rhapsody é, talvez lembre que é retratado no filme que eles vão pro Live Aid Como uma banda que não tocava junto há muito tempo Que é a coisa mais ridícula do mundo É né? o pior momento do filme, né? Esse buraco na cronologia aqui Porque como a gente tá comentando aqui A turnê do The Works acabou em maio de 85 O Live Aid foi em julho né? Então eles estavam afiadíssimos Estavam fazendo uma turnê desde agosto de 84 Até maio de 85 Viajaram o mundo inteiro né? Inclusive no Rock in Rio, como eu falei e vão tocar lá depois, então aquilo que aparece no filme, na verdade, é um, um, um resumo do que estava acontecendo desde o The Game em diante, né, entre 80 e 84 eles tiveram aquela série de problemas, mas em nenhum momento eles ficaram sem tocar antes do Live eles tinham ficado sem tocar um pouquinho antes ali em 83, porque o, o ano que eles não fizeram um torneio, não lançaram um disco, não lançaram nada, né.
2: É, a impressão que passa no filme, né, que eles ficaram um tempo separados e eles correram para reaprender a tocarem juntos, né? Essa é, é a no Live Aid, né? Que passa,
1: né? É. Chegaram lá enferrujados. <risos> é. Essa capa aqui, ela é feia, ela é passável, ela é inofensiva? Ou vocês gostam dessa ideia que eles tiveram aqui dos quatro sentadinhos, com as sombras atrás? O que vocês acham dessa capa, hein?
2: Eles, essa capa eles passam que está tudo bem, né? não, que não teve problema nenhum, que eles não estavam passando por nenhuma por nenhuma crise interna, que não teve nenhuma briga né? é, a, é a, a capa clássica né? de, 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 de de banda né? que, as, que as produtoras pediam né? tem que ter digamos, a, a banda na capa né? isso aí é, é a capa, capa clássica né? não, não podia ter algum efeito na capa podia, mas é tem eles sentadinhos lá, bonitinhos né? coloração meio, meio alaranjada parece que está no, no, num episódio de Breaking Bad assim no, <risos> tudo, tudo laranja, mas eu não, não é uma das piores capas não é, é, eu acho que é a mais sim, simples, acho, deles talvez, mas sim. É, eu, eu, eu gosto da capa, não não, não, me ofende. Eu acho que ela tem um
3: propósito, Felipe. Eu acho que, que junto com o nome do disco, né, os trabalhos ou o, o, o esmero, o esforço da banda, não sei se, se, se a intenção do título é essa. Eu acho que eles tiveram uma uma intenção de mostrar que eles estavam centrados, sóbrios e, e dedicados para aquele para aquele disco, porque é, vindo um carnaval de cores ali do pavorosa, uma capa pavorosa, né, do... lado de especial inteiro ruim, né, cara. É, da... é impressionante, né, se não fosse Under Pressure, não... não... E, aliás, é, é, se não fosse David Bowie, né, cara, porque se chamasse outro cara para cantar ali, a ia... Ia, ia ser ruim do, do mesmo jeito. É... É... Assim, tudo, tudo no outro disco era errado, né. É... Inclusive a capa colorida e completamente fora do, do, do escopo da... da de tudo que a banda tinha feito, então esse, esse, essa capa desse jeito, acho que ele resgata uma sobriedade, ainda que fosse sobriedade fake news, né? e, e dialoga com as capas clean dos anos 70, né? que eles tinham as capas mais,
2: mais limpas, mais sóbrias mesmo, não sei se, se, se eu viajei. Só, só fazer uma correção aqui rapidinha. É, a capa não é laranjada. É que minha capa tá tão velha que ela tá laranjada. A original, é, eu já ia é. te
1: perguntar, né? Que você tava esse laranja aí, cara. É, sou, isso, isso, isso virou
2: sépia, né? Sou, virou é, sépia. Isso. Né? A capa meio preto e branco tal. Tá? Eu falei, não, peraí, eu não lembro que era, que era laranjada. A minha tá laranjada porque ela é velha.
1: Não, eu gostei do que vocês falaram. É uma banda centrada, uma banda sóbria, né? o contraste com o disco anterior, eu acho que é isso aí mesmo, é uma capa muito simples, mas que tem essa mensagem para passar, né? Porque eu gosto muito de comparar, como eu falei, com The Game, né? A capa do The Game é os caras com uma coisa meio retrô futurista ali, né, a banda com um casaco de couro, os quatro quase uma capa dos Ramones, uma coisa meio desafiadora.
3: Ramones, né, cara? É.
1: E aqui não, os caras estão ali sentadinhos, comportados, sérios, né? Muito interessante mesmo como é que você consegue passar essa mensagem e, pô, esse foi o primeiro álbum do Queen que eu vi na minha vida, álbum, né? De, álbum de estúdio, porque a coletânea, eu já Foi mesma, mais ou menos a mesma época, né? Greatest Hits, que eu vi os dois juntos, mais ou menos, né? Então, foi o primeiro disco do Queen que eu peguei. Cara, a imagem muito séria dessa banda, né? Os caras, são, pô, realmente o, o galera aqui é do bem e tá, tal, os caras muito sério E aí você vai pegar, por exemplo, o disco seguinte, já é uma coisa completamente diferente, né? São desenhos assim. Os caras meio monstruosos, assim, muito engraçados E a The Miracle tem aquela coisa bizarra dos rostos fundidos Não faz o menor sentido Então essa capa do The Works se destaca por ser tão sóbria né? Por ser tão discreta dentro da discografia da Bamba né? Então vamos para o Faixa a Faixa O nosso convidado, Júlio, vai ter a honra de abrir os trabalhos Falando de Radio Gaga
2: muito o, o que falar né? da, do, do Radio Gaga. Né? É, eu acho que é o maior hit do, do, do disco. Né? Já, já me adiantando aí no, em algum assunto futuro que a gente venha falar, né? tem, tem um refrão é, incrível né? que, que empolga qualquer um que esteja cantando. É né? impossível você não... Se você ouviu uma ou duas vezes a música, impossível você não... Não cantar junto com, com o Fred com a, com a banda, né? É, e a música em si é uma homenagem né? a, ao, ao rádio e uma, uma crítica ferrenha à a, a popularidade da, da, da televisão, né? É, ela é bem.. Ela é, eu acho que ela é, é mais conhecida, vai. Ela se tornou mais conhecida por causa das performances ao vivo do, do, do Queen, né? Porque em todo show que é. Que, que eles tocam um radio Gaga a galera entra no entra no clima da música né como a gente falou anteriormente né vídeo o live aid né? é, é é uma é uma energia que traz a a, a música é, espetacular né? e o, o que eu gosto nela também é o é o clipe né porque ela tem um uma coisa meio Meio steampunk, né? Da... Lembra aquele. aquele filme antigo é o, Me... o Metrópolis, acho, né? Que... Eles usam eles... a imagem Metrópolis. do Metrópolis, né? Eles usam, né? Eles... É. Eles, eles andam pelos cenários do, do, do Metrópolis, do, do, né? Do Metrópolis, né? É, pra mim é, é uma faixa que não. É praticamente perfeita. Né? Pra mim é a, é a que eu mais gosto do. do... Do, do álbum e uma das uma das melhores da, da banda para mim é uma é, cara não, não tem como no, no refrão você não não dar aquela respirada levantar o braço e bater bater palma cara não tem <risos> pode estar tá no trânsito pode estar tá, é, deitado ouvindo pode estar tá correndo pode estar tá fazendo qualquer coisa cara é uma, é, pelo menos eu vou vou parar o que estou fazendo levantar as mãozinhas e dar Duas palminhas e cantando junto.
1: Boa, Rodrigo. Eu já,
3: falei, eu já falei tanto da, da, da música aqui, se eu, se eu falar mais um pouco, é, acho que eu vou ficar me repetindo, né, cara? Pra mim é perfeita, cara. Perfeita. É, na minha, no meu pensamento romântico sobre, sobre a banda, eu, eu, eu sempre achei que a Watch Break Free fosse, fosse um, um sucesso maior do que Radio Gaga. Mas quando, quando a gente pensou na pauta aqui e, e o Felipe falou assim: oh, a gente vai chamar o Júlio, eu falei: puta, então vou precisar estudar mesmo o disco, né, cara? O Júlio manja da, das paradas, dos Paranauê. Aí eu, a Radio Gaga realmente é o, é o grande, é o, é o carro-chefe do disco, né, cara? E. e cara, é, é muito grande essa música, é muito grandiosa, né, cara? Foi uma crítica, né? À, à, a MTV, na verdade, né, a popularização. Os anos 80 tinha o, o lance do uso do sintetizador. Cara, isso é meio cíclico na música, né? A, a, a música usa de, de artifícios é, recorrentes, né? Então, naquela época, lá nos anos 80, o tecladinho Cássio, que todo mundo apertava quatro, cinco teclas e botava em loop e fazia um ritmo e gravava em cima, o, o, o trio fez um. um, um um trio alemão fez um dadadá da, em cima de um tecladinho Cássio. E eu acho que o propósito do Queen, que sempre foi uma banda é, é, de, de proporções grandiosas, não né, Foi criticar isso, né? Como, como... Pô, a gente tanto esmero nos anos 70 inteiro para a gente chegar nisso, sabe? As pessoas entregarem música é, feita de, de forma artificial e, e aí eles eles usam uma poética para falar. de... de... Tempos, tal, mas já era uma crítica também à MTV, e por isso talvez o clipe tenha o resgate do, do, do Metrópolis e tal. A música toda é grande, o trabalho art, gráfico, né, artístico em torno do clipe e tal, é, é, é tudo muito grandioso e, e culmina com, com a, a coreografia que, que tomou a plateia. Olha, cara, eu, tô, eu, eu fico lembrando da, das cenas do, do show, cara, e é é uma coisa de arrepiar mesmo, cara, porque é o momento do, do show. E assim, eu, eu não sei, não sei vocês, cara. Eu, eu, eu sempre, sempre vou em show de banda cover do Queen, cara. de banda da, da mais sem vergonha até as, as, as muito boas, assim, cara. E quando toca, é, as bandas tocam aí jogar, você vê aquela galerinha de bairro, todo mundo batendo palma junto. É, 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 virou uma, uma coreografia é, da música, cara, por conta. De, de todos esses elementos que ela que compõe essa essa, essa obra artística cara é, falei que não ia não, não ia falar muito e acabei falando meia hora aqui
1: vai lá Felipe <risos> cara é, como é interessante que Gaga é uma música super simples cara você for prestar atenção ali em cada um dos elementos que que ela que compõe essa canção a bateria é extremamente simples Provavelmente a programação, ela é super repetitiva, ela fica o tempo inteiro, ela não muda, mesmo no refrão, mesmo quando a música está crescida. Você tem um, um Brian May extremamente discreto, ele praticamente só aparece no finalzinho ali fazendo um slide, né? uns barulhinhos assim, que é muito bonito, né? lá, cinco minutos de música que ele vai aparecer e o resto tudo é arranjo do, do que o Fred Mercury faz em cima da, da, da construção que o Roger Taylor tinha criado inicialmente. né? Esse bando de coisas que entra, que sai, né? orquestração, né? De, mas, sintetizador, mas orquestração, né? os barulhinhos aqui e ali, e o jeito como a harmonia vocal também, né? a linha melódica da voz que ele vai fazendo aqui, as variações, fazem com que a gente tenha essa sensação de coisa épica crescente que vai te envolvendo, te fazendo arrepiar mas ela é uma música extremamente simples, cara, não tem nada que você comparar com as, com as óperas que o Queen fazia antes é, é um, um contraste total e ainda assim ela é maravilhosa, ainda assim ela funciona você vai escutar e vai, como o Júlio falou, vai bater palminha como o Rodrigo falou, vai ficar arrepiado quando você lembrar aqui, né incrível, cara, é o que eu falei mesmo uma banda que tava ali fazendo um disco para voltar a fazer sucesso constrói uma coisa dessa aqui, surpreendente, né? Moderna. Todo mundo ficou de queixo caído quando essa música apareceu na época, porque estava é, tava ali no espírito da, do, do tempo, né? Daquela época de 84, e ao mesmo tempo Queen, que é ao mesmo tempo tão épica, né? Maravilhosa, cara. É provavelmente a última grande canção do Queen, assim como hit mundial. Né, pegar a parada americana também, acho que, é, tirando quando o Bohemian Rhapsody volta as paradas, porque o Fred Mercury morreu e apareceu naquele filme também, tirando a época de Quanto Mais Idiota, quanto Mais Idiota Melhor, o Ennis Road, que a música vai para o segundo lugar da parada americana, nenhuma outra música do Queen chegou na posição tão boa quanto o Radio Gaga no mercado americano em 84, e foi 16 sexto lugar.
3: Só fazer uma ressalvinha aqui, Felipe, é, bem de leve, é... concordo com tudo que você falou, cara, a música é extremamente simples, mas é, convido o, o ouvinte do, do, dos prisioneiros a ouvir essa música com fone de ouvido e prestar atenção na linha de baixo do John Dickel, cara. Esse, é ah, nome, é, é, é. Cara. Esse é, homem é bem um lembrado. demônio,
1: cara. Bem ele, é um, ele é um demônio. Tem tem várias linhas ali, e não é uma linha só, né? ele passeia durante a música. Assim, isso, faz isso. Coisas. E outro detalhe também, o vocoder, né, que eles vão usar depois no disco em outros momentos, né, essa vozinha robotizada que aqui é bem discreta e funciona maravilhosamente bem, né? Cria todo um clima. Depois mais para frente já fica mais questionável aí, mas a gente chega lá. Aí depois nós chegamos em Terrier Up, que, cara, que hard rock, Brian May total, né? Muito empolgante, tem um, um toque anos 70 ali. Faixa ótima para escutar ao vivo, provavelmente. Não, não, não lembro de ter escutado essa música ao vivo já em algum show, mas tem cara de, de Queen ao vivo mesmo, assim, para levantar a plateia. Eu acho muito legal, assim, não é nenhuma coisa. Que se compara com os grandes hinos de hard rock do Queen dos anos 70, mas é uma faixa muito boa, muito eficiente, cara. Eu gosto bastante dela, mantém o nível do disco aqui. E você, Júlio?
2: Concordo, Felipe. É... Ele, ele passa uma. Passa uma rebeldia, né? De, do, dos, anos, dos anos 70, né, essa, essa música, né? Porque fala de. de da... A própria letra, né, fala né? de quebrar as regras da.. da... Que viver a vida intensamente, né, quebrar as regras, né, cara, é uma música é, deliciosa, né, ele acho que ela traz o o... Acho, é, é a primeira música, né, desde os... Do, do, do The Game aí, que traz aí o peso, né, da, da, da guitarra característica ali do Queen, né, é um negócio bem... É. bem refrão bem gritado,
1: marcante,
2: né, cara? Isso, exatamente, né, é... é, é a, Acho que é a música que, assim, ó, voltamos ao, ao, ao normal, né, esqueçam o, o, o nosso trabalho anterior, que, que a gente tá, a gente, a gente aprendeu e, e vamos voltar ao, ao que era anteriormente, né, a música, ela é uma música excelente, eu gosto também, é, não tem muito o que falar dela não, ela é aquela música para você colocar, aumentar o som ali, dar um... Daquele grauzinho no som e, e curtir a, a paulada. É, é muito boa, muito boa mesmo. Cara, quando eu ouço, quando eu ouço o Queen aqui em casa,
0: é,
3: eu, eu, gosto, eu gosto das guitarrentas, né, cara? Eu gosto do, do, do Queen pesadão, assim, né? Lógico que eu gosto da, da, das baladas, da, das orquestrações e tal, mas eu sempre gosto da, da, do, do som de guitarra. E essa música, ela tem. Ela é guitar pesadona, né? Ela, ela tem um, uma bateria no início aí que eu imagino que ao vivo eles já devam linkar com Will Rock, eu não sei, né? Que ela já, uma, uma chama a outra, né? É, ela é pesadona, ela poderia estar tá no, no News, fácil, mas ela tem cara de anos 80. Né? E é isso, eu acho que o, o propósito, de repente, é esse que o Júlio acabou de falar, cara. Pessoal, a gente tá de volta aqui, ó. Vocês ouviram a, a faixa de abertura, que é o Queen, essa nova cara do Queen, mas a gente faz isso aqui, ó. Entrega essa daí na sequência. Né? Só que, é. É, não contentes, né? Você ser complementar, ou,
0: Júlio?
2: Não, só complementar o que, o que o Felipe perguntou, se eles tocaram alguma vez ela ao vivo, ela tá indo no Live at Embley. eu me lembre, ah, só, só tem nesse disco ao vivo.
3: E aí eles vão para It's a Hard Life, né?
0: I've only got myself to blame It's just a simple fact
3: that... Cara, que música linda, né? Eu acho que ela começa com o Fred entregando assim, rasgando o peito, né? Sendo exagerado, né? Aquela, aquela comoção exagerada dele, né? Aquela coisa teatral. Ele faz isso nos dez primeiros segundos da música, ele gritando. Aí depois ele começa a entregar melodia atrás de melodia e... E, cara, que musiquinha perfeita, né? Eu acho que ela tem uma, uma letra até juvenil, cara. Uma letra até inocente, assim, se você parar pra, pra, pra ler. Mas, cara, é muito bonita, cara. Você, você acaba ignorando a letra porque a, a, a melodia dessa música é uma coisa maravilhosa, cara. Maravilhosa. Nas grandes baladas, se não... Se não a, é que tem lá pra frente, show must go, go on, né? Mas se não a última balada, grande balada do, do Queen. O que, que você acha, Felipe? Concorda comigo ou falei alguma mentira? Ah,
1: eu amo essa música, cara. Né? É linda demais. Eu adoro. Esse começo aqui é muito operístico, né? Se eu não me engano, inclusive, ele, ele se inspirou numa área de alguma ópera aí para fazer esse, esse primeiro trecho, né? I Don't Want My Freedom, There's No Reason for Living. Que é isso mesmo. Ele tá porra, extrapolando ali, exagerado para caramba. É lindíssimo. Depois, cara, essa queda. É muito emocionante também, né? Você já fica. Como assim, né? Já dá aquela arrepiada, você não consegue mais parar de escutar. É isso, realmente, a letra é, é juvenil até. Poderia estar sendo cantada aí para uma boys band qualquer, para uma cantora adolescente qualquer, que né? é difícil viver a junta, viver juntos, né? ser amantes sempre juntos, né? viver e amar para sempre. É a letra é bem simples, assim, mas a melodia faz com que ela, ela fique. Bonita, né? Ela fica mais grandiosa e você deixa de prestar atenção na obviedade que ele tá cantando ali. Cara, é uma das grandes baladas da, da carreira do, do Queen, é, talvez seja... Não é a última, porque nesse sentido, assim, de ser essa música de amor, mais óbvia, talvez seja a última realmente, né? Depois tem outras baladonas ali, mas com uma pegada diferente, né? Once You Forever é uma coisa muito mais trágica, né? Não tem essa, essa coisa de música, canção de amor ali, de dor de cotovelo apenas, né? É uma coisa um pouco mais dramática mesmo ali, que eu gosto pra caramba também. Mas eu coloco em uma prateleira diferente ali. Eu amo essa música, cara, perfeita. É, Fred cantando pra caramba. Quando a música dele, realmente ele, ele canta de um outro jeito, é incrível, cara. Quando é ele que compõe, parece piada, mas se for prestar atenção, tem, ele consegue fazer essas baladonas pra ele mesmo de uma forma brilhante. E ninguém canta como Fred Murphy canta uma balada dessa, cara. Eu acho maravilhosa.
2: Não concordo. Todas as palavras que vocês falaram, não né, muda uma vírgula. Né? É uma é uma letrinha meio boba, né? De, parece, parece até mesmo aquelas historinha de relacionamento de adolescente, né? Faz um <risos> Uma, uma coisinha bem, bem melosinha, assim, né? Mas, cara, a introdução dessa música do Fred, é, ele, eu acho que ele não enche nem metade do peito, né? Pra, pra
0: cantar
2: aquela introdução ele você fala putz, né? Tá vindo aí mais uma uma, um, uma paulada, né? Uma, uma ópera, daí você vê, cara, ele entra, entrega tudo, aí baixa a voz como o Felipe falou, né? Entra o o pianinho ali, cara. E entrega. Você, oh, duvido alguém, alguém falar que, que esperava. A primeira vez que eu ouvi essa música, que esperava tudo que essa música entrega, cara. Essa música é é, é, é fantástica. Não faço da, da palavra dos dois as minhas. Se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou estar sendo ou redundante. Ou vou estar falando besteira, porque essa eu música. Eu duvido.
3: É fantástica. Eu duvido alguém. Eu duvido alguém falar mal, cara, dessa Se Exato. alguém falar mal. Já diria o Christian, cartas para a redação direcionadas para mim, porque eu vou cobrir da porrada, cara. Pode falar mais você mesmo, <risos> não.
0: Fica não. Man of the pride, the
2: próxima me on the Prowl, né? é um rockabilly aí dos uma homenagem né ao rockabilly dos anos 50 né ele lembra bastante o, o, o piano ali né do Jerry Lee Lewis né mais uma vez né ele, lembrando que o Queen aí tem a Crazy Little Thing Called Love né é bem eu acho que são músicas irmãs parece né são bem eu acho que se você colocar elas em sequência em alguma coletânea ou em alguma alguma playlist você até acha que é música do do, do mesmo do mesmo disco né digamos assim né é uma musiquinha animadinha né para você dar aquela aquela arrastadinha de pé né do, do rockabilly ali né? é, não é uma das minhas preferidas do disco mas mas é bem gostosinha de ouvir não é você não é uma das músicas que não que eu não vou lá e e, e, e passo né do, do, do disco é bem é, é bem gostosinha para mim não tem a famosa não, não fede nem cheira, né? Mas não, não, é, não é ruim, não. É bem, bem gostosinha. Mais uma música, né? Composta pelo Fred. Um total, total estilo aí de, de, de rock de que muita gente gosta, muita gente não gosta. Né? Conheço gente, meu irmão, inclusive, ele, ele nunca gostou dessa música. Ele Sempre, sempre que a gente estava ouvindo ele, ela pulava.
1: Então, cara, eu acho que Man on the Prompt é o um momento onde o piloto automático do, do Queen me incomoda. Ela é muito, muito parecida com Crazy Little Thing I Love, além do que seria suportável, aceitável. Não é, é ruim? Não, não é ruim, claro que não. Tudo funciona aqui, é legal, a levadinha é boa, o Fred Mercury cantando parecendo Elvis Presley é legal também, você vai ficar ali com um sorriso no rosto... Mas, cara, você fica com aquela sensação de, de filme repetido, cara. Não, eu já vi isso aqui, peraí, como assim, né? É parecido demais, cara. E assim, você não pode fazer uma homenagem a um outro estilo, né? Que aqui já era uma coisa considerada muito velha. É, é, quatro anos depois, cara, você acabou de fazer, a música foi número um no, no mundo inteiro. Foi o maior sucesso do The Game, foi essa faixa. E aí, depois, quatro anos depois, você repete a forma fica meio, né? Meio cara de pau demais. Assim, não, vamos fazer outra igualzinha aqui pra. pra fazer sucesso, aqui eles erram a mão, a música não é ruim, é, de maneira nenhuma eu vou parar de escutar, vou pular, deixo ela rolando ali numa boa, mas eu acho que a cara de pau deles aqui de fazer de novo o que eles já tinham feito antes, é, me incomoda um pouquinho. Então, assim, essa é a 9.9 do disco por conta disso.
3: Que sensacional, né? Eu, eu, eu já gosto, e gosto bastante, cara. É, Para mim, ela ela tem exatamente esse propósito, Felipe. Se é, lá do The Game foi a música, foi o carro-chefe do The Game, a, a Crazy Little Think I Love, pô, cara, vamos usar aquela fórmula lá, porque a gente tá precisando, a gente tá precisando resgatar, tá entendeu? Ah, mas eu é, acho é, que não é
2: possível é, é. com o Radio Gaga na mão, os caras... Então, não mas, mas um a, a,
3: a, a Radio Gaga, ela, ela, ela é... Imp... Eu não vou, se eu começar a falar do Radio Gaga, já novo, não fodeu. É, 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 mas assim mas meia hora era era então mas era um tiro era um tiro, no, era um tiro no escuro cara porque é uma é uma renovação é uma proposta é um uso de sintetizador de uma forma que eles não tinham feito ainda então assim tudo na música é revolucionário para o do queen é um tiro no escuro eles não sabiam se ia dar certo é, como como eu falei eu não vou prometo que não vou me alongar era todo um produto música clipe coreografia tudo, a construção da música, né, o crescendo da voz, tudo era uma, tinha um propósito. E aqui o propósito é outro: o propósito é exatamente a cara de pau que o Felipe falou. Vamos pegar a formuleta. A, a, a It's a Hard Life também é uma formuleta de, de balada. É. Também é. é. Só que eles sabem, o Felipe foi, foi, foi certeiro no comentário dele que o Fred canta as músicas dele com um coração é, de, de boi ali no peito, né, cara? Uma coisa enorme. Essa música, pra mim, eu, eu gosto dela, porque eu gosto de Crazy Little Thing I Love. Vem da mesma forma, são os mesmos ingredientes, cara. Você, quem, quem cozinha sabe, cara. Você é, mas uma... é
1: requentado é assim, demais, né? <risos>
3: É, cara, é, é a mesma fórmula, a mesma forma, os mesmos ingredientes, a mesma coisa. O bolo saiu um pouquinho mais, um pouquinho diferente, né? Deu uma deformada aqui e ali, mas, cara, é praticamente a mesma música. Gosto pela cara de pau e, e porque <risos> eles sabiam que precisavam resgatar e, e, e eu acho que eles fizeram de uma forma feliz ali, cara. Divertida a música e é, concordo também com o Julio. Inofensiva. Não vai, não vai mudar a vida de ninguém. Mas é, é. não pula ela, não, cara. Não pula ela, não. Eu gosto. Quando eu pego o ouvir, eu gosto de ouvir ela, cara. Eu gosto do. Do, do chilão do, do, do Fred imitando a voz do, do Elvis. Assim acho engraçado isso, né, cara? É,
2: cara, muito legal a música. Muito legal mesmo. É, ele, ele faz ele... essa imitação meio que de propósito mesmo, né? para pra... deixa, é deixa na cara tudo, né, que é uma. É tudo, que é uma... É uma homenagem. Um pastiche. Ali, né? Não, cara, eu acho que ele faz de sacanagem. Tá
3: assim, não é, não, não é um... Não quero, não quero imitar o Elvis parecer com o Elvis. Eu quero ser uma, carica, uma caricatura do Elvis. É, assim. é, é, Estou brincando de, de Elvis. Mesmo,
1: né? e, eu, é, de quem, mesmo.
2: quem nunca cantou Elvis, né? Fazendo... Isso. Tentando impostar a é, voz né? do jeito que ele imposta, né?
3: E aí a gente chega num momento... É, Viramos o lado já, né? Viramos é lado. verdade, verdade. O, a Man of the Pro ela encerra o, o lado A, que pra mim não teve defeito. Quatro músicas boas e um lado A de respeito, cara. E a gente vira pro lado dois e chegamos em Machines or Back to the Humans. Caras, e aí? É, <risos> pra, mim, pra mim, cara... É... Que complicada essa música, né, cara? O uso, do, o uso dessa voz robótica... Acho que atrapalha a música... E ela é, ela é longa demais... Usando esse, esse... Esse artifício na música... Torna ela longa demais... É, eu gosto da, da, da ideia da letra... Dialoga com a época... Dialoga com o período... É, os, os primeiros microcomputadores... Que assustavam a, a, a humanidade... Hoje a gente fala de inteligência artificial... Lá os caras estavam falando dos primeiros PCs, cara. Então, assim, eu, eu gosto dessa, dessa temática. Mas eu acho que o uso dessa voz robótica me incomoda demais, cara. É, eu eu, eu não, não chego a pular a faixa, não. Mas eu, eu não gosto dela, cara. Não gosto. Vai, vou cravar aqui.
2: E aí, vocês? Bom, é... vou... Combi... vou... Vou na mesma linha aí do, do Melão e falar que a letra é, é, é até que interessante, né? Ela falando aí da, da dependência, né, da tecnologia da sociedade ainda, já naquela época. Ela... Cara, mas essa música é tenebrosa. Não, não gosto dela. Essa é uma das músicas que eu puno. É, não, não dá, cara. Essa, essa vozinha robótica aí que cara, muito ruim para mim, não, 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 não descia na época, eu, eu peguei o disco pra ouvir é, semana passada e, e ontem para ouvir, pra dar uma relembrada e tal, cara, é muito ruim essa música daí, eu faço pontos assim, putz, né, quem que é o compositor dessa, dessa obra-prima, né, e é lógico que tem o nosso amigo Roger Taylor lá como como, como com um dos compositores, junto com, com o Brian, né? Mas assim, eu, eu tenho uma crítica com o Roger, assim, que eu acho que a maioria das músicas dele são as mais fracas da, da banda, acho. É Momento polêmico. Uma, uma polêmica. Eu não. Não, não sou muito fã das, de algumas letras dele, não. E essa música, cara, essa música é tenebrosa pra mim. Pra mim, eu acho que na, na época da censura aqui no Brasil, eu acho que podia dar aquela, aquela riscadinha na, na primeira faixa ali, sabe? <risos> que não ia que não ia fazer diferença. Eu acho que ela tá no... acho que ela é uma boa faixa pra tá no, no Hot Space. Eu acho que daí já completar ali o, o... Completar o bolo, tirar... Ó, ó tem, tem uma, uma dica aqui. Fazer uma troca. Pra Tira o Under Pressure do, do, do Hot Space
1: e Traz troca pra cá. Por,
2: por essa. Traz pra cá <risos> e inverte. Aí fica o um disco perfeito do Hot Space e também do... Imagina o Under Pressure Word. abrindo
3: lá do B, né, cara? Que coisa linda. Nossa, nossa.
2: Cara, ia, ser, ia ser o melhor dos mundos aí. Eu não, de novo, vou ser repetitivo. Essa música, pra mim, é tenebrosa.
1: Cara, eu vou falar que... Eu concordava com vocês até eu voltar a escutar o disco agora para o episódio, cara. Eu sempre tive muita implicância com essa música. Eu comecei falando de Mario Gaga, da, da voz robotizada, que lá ela é discretinha e funciona, e em outro momento ela fica complicada. Realmente, esse começo é chato, cara. Esse começo envelheceu mal. Né? Na época poderia parecer uma coisa muito sensacional, assim, modernosa e tal, assustadora até essa voz, mas depois ficou uma coisa muito datada. Porém, cara, a partir de um minuto e meio, quando o Fred Mercury começa a empolgar e, começa, e a música fica mais rock and roll, ela, pô, ela cresce pra caramba. Então, agora, escutando esses últimos dias aqui, eu fui descobrir que essa música é legal, mas assim, ela é, tem cinco minutos, ela poderia ser mais curtinha, ela poderia ter menos partes chatas de, de vozinha de robô, mas ela tem um miolo muito bom, cara, com, a, com as guitarras do Brian e o, e o Fred cantando pra cacete, cara. Quando ele começa lá, they freeze me, they burn me, they squeeze me, they stress me. Cara, ele vai subindo a voz, assim, vai ficando um, um tom de desespero. É muito legal, é muito legal. Acho que isso compensa, consegue equilibrar o comecinho chato da música. No final das contas, ela passa numa boa. Eu passei agora a gostar dela mais do que historicamente eu gostava. E beleza, deixei de, de, deixei de implicar com ela. Tá aqui, no, no, abrindo o lado dois, numa boa. É, passei a curtir machinas, cara, sem nenhum
2: problema. É, só, só uma observação, ela é a música do álbum menos ouvida aí no Spotify. É, 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 é. Né? Faz sentido. É, é... <risos> o que você falou, né? Que chega a, a parte que o Fred começa a, a, a cantar, né? A mostrar. O... O, o, o trabalho de Fred Mercury né, na, na música, cara, eu, eu não tenho paciência para é, chegar é. até esse lugar, entendeu? Então, eu, mas eu vou, eu confesso que eu vou dar, uma, vou dar uma chance e vou, vou tentar ouvi-la novamente para ver se se passa. É. é. Não...
3: O, F, o Felipe me surpreende, cara, porque ele, ele fala que ah o comecinho de fato enche o saco, mas depois a música cresce bastante. Não discordo, ela realmente cresce. Só que o final volta a ficar chato. É, é. pra... Cara, assim. O miolo é bom, é, é o... o miolo é bom. Então, cara, pô, miolo bom é miolo de bolacha recheada, velho. Não de
1: quem sabe. Cara. Ela é longa, é difícil, ela poderia cara. ser mais curta. É. Concordei com vocês, cara. Mas eu acho que esse miolo faz com que ela fique equilibrada e eu não deixe de, de desgostar dela como era a minha opinião antigamente. Mas realmente, assim, não é uma, uma faixa maravilhosa, não. Eu fico essa e Bannon the Prowl são, né? Às vezes na sequência, inclusive, você está escutando no CD ou no streaming, é um momento ali de você levantar, tomar um cafezinho, lá, trocar, pegar outra cerveja e tal. Né? O disco vem muito bem aqui, até essas duas que não são músicas que me, que me incomodam, mas elas destoam um pouquinho, na minha opinião. E aí, agora, né, acabou a polêmica, né? Todo mundo vai concordar que estamos aqui, se não a maior, a segunda maior música do disco, I Want to Break Free, do Deacon, né, do John Deacon, é maravilhosa, cara, uma letra divertidíssima, muito bacana, o vídeo também que entrou para a história. Outra música que você foi prestar atenção, ela é simples pra caramba, é um synth pop bem da época, sim mas que novamente tem um arranjo perfeito, harmonias vocais, melodia. Eu acho que o grande momento dessa música para mim é do meio ali quando o Fred canta em outra melodia, né? It's Strange But It's True, é It muito true. bonito, cara. Eu, cara, a vida inteira escutei isso e me arrepiei assim, com, com ele cantando isso. Eu acho uma beleza gigantesca, por isso que o Fred Mercury é meu vocalista preferido, por esses pequenos momentos assim. Grudenta pra cacete. Tem aquela história de, de da Glória Maria perguntar pro Fred Merkel sobre essa música. Ele fala: Não, não tem nada a ver com o Ceguei, não. Quem fez foi o John Deacon. Essa história é real, está no YouTube, pode procurar, né? Aquela pergunta. Não é a leia, né? Da TV é. <risos> Se a música é de libertação, de sair do armário. Ele falou: não, não, quem fez foi o John Deacon, ele é casado com uma mulher. Cara, maravilhosa, cara. Grande hit, um dos grandes hits da, da história do Queen, não só desse disco. Cara, o, o, o Fred Mercury era tão sacana, cara,
3: que eu não duvido nada o John Deacon ter feito essa música pra ele com esse propósito da, da libertação e tal, e ele ter sacaneado o Não duvido nada, também. Tá <risos> também não duvido. É, é, gostar de música é, é, um, é, é, um, é, um, é um... Acho que o prazer de, de gostar de, de música é, é isso, né, cara? Você interpreta, né, cara? A, a arte do cara, é, às vezes de, de inúmeras formas, né é, a Want to Break Free, para mim, como eu disse aqui no início, era o, o, a grande música, o grande hit do álbum e me, me surpreendi quando, quando me deparei com os números da, 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 da Radio Gaga é, como é que estão tá os números é... aí no
1: Spotify cara? desculpa, Rodrigo só pra, já que você citou é... isso de novo não sei, não
3: tô com o Spotify aberto aqui o Júlio
2: tá com o Spotify tô, aberto não sei se o Júlio tô, tá. tô
3: com ele aberto aqui
2: é, a primeira é Radio Gaga, com 531 milhões de reprodução. Depois vem a, a Want to Break Free, com 254 milhões. Olha, aí, o dobro, né? O dobro. <risos> é impressionante, o dobro.
1: cara. Mas olha só que curioso, cara. Eu tô com o YouTube Music aqui aberto, aqui no celular. No YouTube Music, que eu não sei se seus números são só do YouTube Music ou do YouTube também, provavelmente deve ser o YouTube também, né? A Want to Break Free 1.1 bilhão de reproduções, o Gaga 446 milhões. Com certeza o YouTube é, junto, né, mas, só... é, mas aí YouTube é, YouTube, é o vídeo,
3: é um... o vídeo oficial das músicas, né? É, o... só que aí o, o
1: YouTube Music coloca tudo junto, né? Ele reúne isso tudo num, num, num dado só. Aí, aí a o great free assim. é maior.
3: Eu acho que isso deve ter, é lógico, é evidente que isso tem a, a correlação com o vídeo.
1: A é. A música
3: que é engraçadíssimo. É maravilhoso. É icônico, é, é, feriu conceitos é, é, conservadores na, é, da, da sociedade inglesa, americana na, na, na época. Inglesa não, né? Porque eles, eles parodiam uma, uma novela, né? uma telenovela. Não, na, é,
1: né? sou popular daquelas ali. É,
3: e, e na verdade são os, os americanos que ficam ofendidinhos com, com os caras vestidos de mulher e, pô, são babaca até hoje esses caras. Né? Cara vídeo divertidíssimo, cara música sensacional, tudo isso que o Felipe já falou, é um hit absurdo, cara, absurdo aonde você vai, cara, que toca todo mundo sabe cantar todo mundo gosta dessa ponte ô, ô, Felipe, Quando, a hora que, 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 o, que o, a entonação do Fred muda, cara, tudo perfeito a música tem o um tempo perfeito ela, ela não
1: cansa deixa eu só fazer um parênteses aqui antes do Júlio. É, aproveitar que você falou aí do, da reação da, dos americanos, uma das razões deles não excursionarem foi a Anti-Break Free ter sido boicotada lá, né? O vídeo ter sido boicotado e eles ficaram putasso Entendi. Uma das razões eles não quererem excursionar, eles nunca mais voltam para os Estados Unidos. Né?
3: Então, é, tá certíssimo, né,
2: cara? É um. Não deixa de ser uma censura, né? É aí uma, uma besteira tremenda, né? Um idiotice tremenda, né? Como o Melão mesmo falou, né? E, pra ser repetitivo o que vocês falaram, cara, essa música é deliciosa, né? E o clipe é, mais ainda, né? Divertidíssimo, você vê, você vê eles vestidos de mulher e, principalmente, quando o Fred entra, né? Com aquele aspirador ali que você fala, cara, o que que, que, que que eu tô vendo aqui, né? O que que tá acontecendo, né? Cara, e são belas
1: mulheres, né, cara? Mais engraçado é isso. São... Né?
2: Os quatro são... <risos> viram belas
1: mulheres, né, cara?
3: Cara, eu acho engraçadíssimo o Fred é engraçadíssimo de mulher assim, com com um seio falso, uma bunda falsa e um bigodaço ali, cara. Tipo uma mandorim embaixo do nariz ali, cara. É muito engraçado, cara. É muito caricato. Eu não sei
2: como é. o cara pode se ofender com aquilo, cara.
3: É, eu, eu, eu gosto como do Deacon
2: que... também, que o, o Deacon fica parecendo uma, uma tiazinha, né? Parece aquela... É,
0: cara
3: que a cara dele,
2: né, assim, é, é ele e mulher, cara, tipo, é ele e mulher, né? é delicioso, tanto a música cara, quanto, é quanto... Cara, agora, que...
1: agora, o Roger Taylor só não é uma mulher mais bonita que o Taylor Hawkins, cara, Eu acho que é coisa de baterista isso, cara, o Taylor Hawkins do Foo Fighters, nosso do, querido do Taylor né? Hawkins falecido, também fazia belas mulheres em vídeos do Foo Fighters, como o Roger Taylor nesse vídeo, cara, muito
2: engraçado, e, e é mais uma música que, no ao vivo, a galera destrói também de cantar, né? Igual o Radio Gaga, né? Ela, na maioria dos, da, das versões ao vivo que, que a gente ouve, é, a, 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 é, é feita a introdução pela banda, cara, e a, a galera canta praticamente a primeira parte da música inteirinha, e o, e o Fred só, só conduzindo ali, né? É... É da mesma vibe do Ao Vivo do Radio Gaga Acho é assim, é. São as, as, Uma das as duas músicas Acho que Que a galera mais, mais tem interação Tirando o Will Rock you, né? Com Lógico né? Mas é, é deliciosa cara. Não, tem, não tem Não diria perfeita igual o Radio Gaga Mas cara, é uma delícia essa música É uma delícia de ouvir E
3: yeah, a Keep Passing the Open Windows oh, O Júlio
0: The in the of the night the time bom cara
2: é uma música como eu diria, assim, ela... É uma música bem positiva, né? É, é, começa aquela uma música bem, bem dançante, vai, digamos assim, né? E a, a própria letra dela, né? Fala ali que ela, que ela encoraja, né? A pessoa né, a permanecer positivo, né? Continua lutando, né? Enfrenta teus desafios, né? Levanta a cabeça, né? Não, não olha para os momentos, momentos difíceis, não, né? Dá uma... É, acho que é uma mensagem aí de... Vai, de talvez de, de, de esperança, né, incentivando a pessoa aí literalmente com a, a letra, a, o título fala, né, continua passando aí pelas pelas janelas abertas, né? se fechar. Se a vida te fecha uma porta, né? passa passa pela janela, né. É uma música bem bem gostosinha, né, bem bem uma das músicas acho mais dançante do, do disco, se não me engano. É uma uma curiosidade. É... O título da música é inspirada num, 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 num livro do John Irvine, né? acho que se não me engano é Hotel New Hampshire, se não me engano é o nome do, do, do livro. E o título da música é uma frase que passa que é, é dita várias vezes nesse livro. Eu não, não tive a oportunidade de ler esse livro, mas o resuminho que eu, que eu li dele é, é passa a mesma vibe da... da da, da música, assim, né, incentivando a pessoa não, não desistir dos do seus sonhos não desista aí de, como, como falei anteriormente, literalmente, né fechou a porta, passa pela janela, cara mete os peitos e, e, e vai embora, é bem é bem, bem gostosinha, e bem não, não sei se entraria no, numa playlist minha, mas também não é uma que eu não tiraria aí do, não, não pulo nem tiro de, de, de ouvir, caso esteja tocando em algum local
1: Cara, eu acho que PSD de que Open Windows é uma das melhores, um dos melhores lados B da, da carreira do Queen, assim, uma daquelas faixas obscuras, desconhecidas, que são maravilhosas, cara. E, cara, eu juro que eu não lembrava dessa música, né? tinha anos que eu não escutava o The Works inteiro, e cara, quando eu comecei a escutar, eu falei, caramba, que música é essa mesmo? É só lá na frente que eu fui ah, tá, tá. Cara, não lembrava que essa música existia, então foi quase que como conhecer uma música inédita, assim, foi uma belíssima surpresa, ela é muito empolgante, cara. Eu gosto demais dessa introdução com o piano ali, depois o baixo do Deacon levando a melodia, muito bacana, como sempre, uma linha de baixo ali fantástica, o, o piano fica o tempo inteiro ali fazendo brincadeirinhas ao longo da, da canção, ela vai crescendo, começa um pouco mais dramático do jeito que, que o Fred canta, depois fica mais pop, fica mais dançante mesmo, Cara, é, então assim, ela se transforma numa música, para mim, muito empolgante, muito pop, muito diferente do restante do disco, muito diferente do que o Queen né, geralmente faz, mesmo numa canção pop, e é, o repetir, uma das grandes canções obscuras da banda, assim, uma das melhores canções desconhecidas do Queen. E só complementando o que o Júlio falou, o Fred começou a escrever a trilha sonora do filme baseado nesse livro que ele falou, né, do John Vine. The Hotel New Hampshire, o filme saiu, existe esse filme, mas eles não fecharam um acordo com o Quinn para fazer a trilha sonora, então só essa música que ficou pronta mesmo para esse filme, New Hampshire. E que peça the Open Windows, como ele falou, é uma frase que é dita mesmo no livro, no filme e tal, e Ele, o Fred usou como morte para fazer a canção.
3: Oh, posso falar mesmo, cara? Tem certeza? Que peça em assim, assim Eu vou é, falar John, mal, né? Preciso tocar. É, John, John Varney, mas assim, <risos> podia, ser, podia ser o Lair Ribeiro, né, cara? É, é, é a música de autoajuda, né, cara? Então, assim, eu, eu, eu fico muito incomodado com, com, essa, com essa. Com a letra dela. Com, com a letra. Eu acho muito, muito. É, é, é uma autoajuda muito, muito artificial, assim, cara. Muito, muito, muito fraca, né? Como... como com esse propósito,
2: né? É o momento é... coach do... do... É, do
3: sabe? É, é, é o Fred Mercury <risos> Marçal, assim, cara, não, não, não me convence, né, cara? Os aspectos positivos da música, eu acho que ela tem muito cara de anos 80, cara. Ela tem um, um, um acompanhamento no piano ali, que parece, ao, ao mesmo tempo que, que, que parece uma música trilha sonora de seriado dos anos 80, tipo, Punk, a levada da breca e aquele tan, tan, tan. Sabe, parece uma coisa muito de seriado, de sitcom. Ela, ela, ela tem um arranjo ótimo, mas a letra me incomoda demais, cara. Me incomoda demais, Eu acho muito, muito artificial. Para mim, com essa temática, o Queen foi mais eficiente em Don't Try Suicide, que tá no, no The Game. The Game. E que é mais uma, um repeteco, é mais um, um requentado que eles foram buscar no The Game, entendeu? Talvez não em música, mas em, em temática, que,
1: e, que eles trouxeram para cá. É, não mas é a temática desse aqui é, tem a ver com o livro, com o filme também, né?
3: Isso, isso, né? É, é, você falou que o filme saiu, mas a trilha não, né? De repente, o, o produtor foi, foi esperto, né? Porque falou, pô, esses caras fizeram aquela trilha do Flash lá, né? não chama esses caras, não. É,
2: é... Sabe a decisão. É, né? então.
3: Aí, aí depois o, o, o Fred se, se redime fazendo a Once to Live Forever, né? Que é pro... pro,
1: pro Highlander. Highlander, é, isso, isso. Maravilhosa trilha.
3: É, mas enfim, cara, eu... eu... Eu passo essa música pela janela, cara. Me incomoda, me incomoda essa essa letra Lair Ribeiro da música aí, cara. Não não gosto. <risos> não. é que depois dela vem Hammer to Fall que é uma porrada guitarreira do jeito que eu gosto adoro cara adoro Hammer to Fall adoro a, a, a eles tocando no no, no Live Aid cara é um pesadona do jeito que eu gosto hard rock né cara eu acho que eles fariam isso mais uma vez com a Roll a última grande faixa de rock do Queen foi a Roll na minha opinião mas essa dali tá ali, ó. Tá, tá duelando ali. Puta som, bateria grandiosa na música. Cara, musicaço, cara, musicaço. Quem gosta de, de rock, do Queen fazendo rock pesado, essa é a faixa.
2: Concordo, Melão. É... Acho que é, é mais, uma, uma, mais um cartão de visita aí, igual a Tear Up, né, que a gente falou. falou no começo, né, do, do Faixa Faixa, do Queen falando assim, ó, voltamos, cara, é uma, é uma paulada gigantesca, né, e no... o que eu, eu gosto... Eu confesso que eu gosto mais da versão ao vivo dela do que, do que a versão de estúdio, principalmente por causa Isso, do... Ela, ela ganha uma, muito mais, mais punch ao vivo, né, cara? Muito mais, muito mais, eu, 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 que eu, principalmente porque o Fred... Começa gritando, né? Oh, e aí começa, né? Bateria, guitarra, e, cara, é. É uma. É, tanto que eu acho que é, é, é um dos destaques de todo o show, né? Do, do Queen, que a partir, né? Do, do, desse disco, é, que, que é tocada essa música ao vivo, cara, é pan, é, é, ela é muito mais, mais pancadona do que, do que em estúdio. É, é um hard rock, assim, de. de primeira categoria não tem não tem muito muito o que o que contestar dela não e fora a letra né que, que fala bem do, do do momento ali né fala de guerra fria da mortalidade né tem toda uma ela, aliás assim, no, no, no universo
3: de letras é, é, assim inofensivas desse disco essa
2: é a melhor letra na minha opinião tá? sim concordo essa é a melhor concordo, letra totalmente. do disco é espetacular. É um, um hard rock de primeira aí. Não, tá, tá em, entra no meu top 10 aí da banda, fácil. Eu vou
1: falar para vocês que hoje, escutando o, o álbum para o episódio, Hammer To Fall é a melhor música do disco. Hoje ela é a melhor música do disco para mim, cara. Tudo bem, não vou discutir o tamanho de Radio Gaga, Want To Break Free, mas Talvez até por ter escutado demais essas músicas, mesmo sem querer, você continua escutando por aí, nessas né, duas dois grandes hits, mas pegando como música, assim, como rockzão, como construção de faixas, como tudo que tem nela, as guitarras, a voz, a letra, a melhor música do disco, cara. Que porrada, que música legal, que coisa empolgante, cara, tudo funciona, é sensacional, sensacional. E assim, se é para mostrar Estamos de Volta, tá aqui, cara Só precisava de, de um single, cara Mais nada, Hammer To Fall A gente sabe fazer rock and roll ainda Nós somos, assim, uma banda de, pesada De rock, de hard rock Melhor do que todas as outras aí Que estão aí tentando continuar modernas A gente tá moderno, a gente está nos anos 80 Estamos estourando Fazer sucesso de novo E continuamos a fazer música com guitarra também Muito bem, cara É uma faixa absolutamente perfeita aí entra em qualquer coletânea da história da banda com certeza eu só não sei se é o último grande rock cara fica realmente é o melhor os, né as, as que vem depois não são tão boas apesar de serem muito legais é, você lembrou de de a one mas tem breakthrough também né Breakthrough também é uma música verdade, verdade. agitada pesada né cara é
3: que breakthrough uh, hammered fall e a eu acho que a, a, a Breakthrough tá, tá abaixo das, das outras duas, entendeu?
1: Você acha, ah, não. All, cara? Não sei. Eu gosto mais de Breakthrough ou anerol cara, não sei.
3: Tem uma brincadeira interna aqui que a gente fala que a gente costuma passar vergonha no trânsito, né, cara? Então, é, música, tem, música que, tem música que a gente tá ouvindo e que você tá dirigindo, o, o carro do lado, ele, ele olha pra gente e diz, puta, cara, que... Você que vexame é esse cara, né? Que pato, coisa... Né? <risos> é, cara, o, o volante vira bateria, né, cara? Pode é um, é Uma, uma sempre, coisa horrorosa, sempre. né? Você falou da Hammer to Fall que hoje é, foi a sua escolha de melhor do disco hoje, né? Eu compreendo, cara, porque eu falei mais cedo que pra, pra não me atrasar pra gravação aqui, eu fui dirigindo pro trabalho hoje e tal, e, cara, Hammer to Fall, um trânsito, cara, é uma delícia. <risos> velho. Puta que pariu, cara, que... Que música boa, velho. Que música boa.
0: Is this the world we created? What did we do it for? Is this the world we invaded? Against the law, so it's
1: Bom, e aí nós chegamos na última faixa do disco Que é Is This The World We Created Uma faixa acústica, baladinha, simplesinha Uma letra aqui mais bonita, mais bem construída Apesar da obviedade também Eu gosto, cara, eu gosto da interpretação do, do Fred Eu não sei se é uma boa escolha para fechar o disco né, Depois da porrada que é Hammer To Fall Vi uma faixa pequenininha ali, curtia Mas também não incomoda, não tem como Ela é muito bonita é, o disco acaba terminando num tom mais pra baixo Mas tudo bem, né? Não chega a ser um grande problema Bela canção também, cara O Fred também sabia fazer isso A música dele com o May Sabia fazer essas coisas simples também De uma forma muito brilhante
2: Concordo, Felipe Dá, um, dá uma bela uma baixada né? Na, na, no ritmo que tá, vindo, que tá vindo o disco Mas eu acho que ela termina num, o, o disco termina Assim Num 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 alto nível né porque é um cara é uma, é uma música que, é o, que o Fred canta bem solene né tem um, o solo ali do do, do violão né é, cara é música eu acho uma música lindíssima né? no, tanto é, a, a letra quanto a, quanto a melodia né a, a letra é. se você for pegar a letra hoje ela, ela continua bem... bem infelizmente, é, né? É, infelizmente, ela continua bem atual, né? Falando da pobreza, desigualdade, né? É, a, a falta de compaixão né? do, do pessoal, né? da, da, da humanidade, né? E que eu, todo mundo precisa mudar, porque senão a gente vai continuar indo para o buraco. Né? É, é, apesar dessa, desse, desse recado bem bem sério né concordo que ela dá uma dá uma caída bem bem drástica assim na, na, na no, no jeito que o disco estava sendo vem sendo conduzido né mas eu acho que Apesar dessa caída, é uma finalização de disco, assim, que, que, que cai bem aos ouvidos, né? Porque você vem de do, 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 do uma paulada, né? Do Hammer to Fall, aí você dá aquela sossegada no ouvido, né? Dá aquela, aquela baixada na adrenalina, né? O melão para de bater no, no volante do carro, ouvindo, né? E dá uma... acaba em... acaba, acaba em alto estilo, né? Mesmo ela sendo um pouco mais... É, é, para baixo vai, a, trazendo a, a, a vibe do disco um pouco mais para baixo é, é a música gostosa é a música bem é, bem atual né? e, como o Felipe disse, né? infelizmente é uma música bem atual
3: ela, ela é atual né? e, e, mas ela, ela ainda tem aqua, a, aquela a escolha de palavras meio, meio juvenil assim. eu acho, eu acho que o, o, o discurso ele, ele é atual, mas talvez a, a, a escolha da, das palavras para compor a letra não, não, não seja tão rebuscada. não sei não, não sei nem, nem nem se a palavra seria essa né cara mas é, eu acho que é, que tem uma queda de, de temperatura drástica de uma música para outra é uma música mais melancólica também né então você tem uma um, uma bipolaridade aí de, de, de sentimentos né da rem Fall para essa música você vai do, do 80 ao 8 em, em pouco, pouco tempo e isso não é um incômodo, isso não, não estraga o, o final do disco, não, não acontece nada disso. Mas é, poderia ser resolvido isso de repente na montagem, né? Você inverter uma música com outra aí, você teria um final épico de disco, né? É, mas imagina a, a, a Hammered Fall fechando o disco, né, cara? Pô, ia ser... Uma, uma pancada, né? Enfim, cara. É montagem de disco e, e, e sabendo que a banda vivia degladiando todas as questões, é, se chegaram nesse, nesse, nessa montagem aí, imagino que, que tenha sido é, a custo de muito sangue ali entre eles. Tem um comi No começo da música, esse esse dedilhado de violão, já lembra o dedilhado da Love of My Life, versão ao vivo do, do Greatest Hits lançado aqui no Brasil, né? Aquela, aquela clássica versão ao vivo, né? É, então, você percebe já nos, nos primeiros segundos que tem ali um, um, um resgate da, da, da fórmula de baladas ao violão, Brian May, Freddie Mercury, né? Então, se você gosta, você sabe que vai vir coisa boa dali, né? Muito bonita a música, cara, muito bonita. É... E, e... e comovente, né, cara? Eu só, eu só acho que, que essa alteração de, de, de ânimo que, que ela propõe aí pro final do é. disco poderia ser montado de uma forma diferente, mas é um musicão, cara, um musicão.
1: É, eu também só fico um, um pouquinho incomodado com essa quebra tal bruxa como vocês também ficaram, né? E é isso que você falou também, né, Rodrigo? Essa coisa da fórmula. A gente repetiu aqui em vários momentos, né? Realmente, eles fazem um disco para acertar, né? eles vão no que eles sabem que vai dar certo, que vai fazer sucesso. Eles precisavam disso, queriam se, se provar, se colocar aí à prova como uma grande banda. É, cara, se a gente for pensar bem, nenhuma banda quer errar, nenhuma banda quer fazer um, um, um disco ruim, quer flopar, né? Todo mundo quer acertar, e muitas bandas, em algum momento, foram né, nessa coisa certa. A gente pode pegar, por exemplo, o. O disco do Aerosmith que a gente fez um episódio, você fez um episódio aqui, Rodrigo, no ano passado. no disco seguinte, que acho que é o Nine Lives, né? Que é o seguinte.
3: É o Nine Lives. A gente fez o Get A Grip e o seguinte é o Nine Que é o Live. seguinte
1: do Get A Grip, né? É um disco, é um exemplo clássico né, de, de, de disco formulaico, né? De disco que segue receita e que deu tudo errado, né? Que ficou pastiche, né? O
3: que o, que o, o Aerosmith fez depois do Get A Grip é um... É um... É um pastiche do... É,
1: o... o Red Hot Chili Peppers também, que continuou fazendo Californication durante os próximos 20 anos depois de
2: Californication, eles continuaram fazendo Californication, né?
1: volume 2, 3, 4, 5.
2: É. Né? Então, assim... Red Hot, para mim, é o mesmo disco desde sempre, assim.
1: É, então, quando as pessoas falam ah, que o The Works aqui é um disco muito cheio de, de fórmulas, de receitas, ah, tudo bem, mas só que é um disco com músicas eternas na carreira da banda e na, na história do rock, né, são coisas muito legais que tem aqui. Números aí, Júlio, você falou que tinha levantado os
2: números, já que o Christian não está aqui hoje. Vamos lá, vamos aos números, fazer a vez do, do, do Christian aqui hoje. É, tem, tem uma curiosidade aí no, com, com os números. É, LPs vendidos, né, discos vendidos, The Works vendeu... Em torno de 5 milhões de cópias, sendo aí o sétimo álbum de estúdio mais vendido do, do, do grupo. Ele recebeu dois discos de platina, um na Inglaterra outro na Alemanha, e ele foi disco de ouro nos Estados Unidos. E uma curiosidade é o seguinte, se a gente for pegar os números contabilizando é, os streamings, vendas digitais, né, venda, venda de single... É, o The Works é o quarto disco mais vendido da banda, né? Ficando atrás só de Night at the Opera, The Game e News of the World, né? é, uma diferença, ah, é uma diferença grande aí se a gente for pegar os, os números de época de venda de disco para os números atuais aí com streaming, venda digital e etc. Né? É, bem, é uma diferença bem grande, né? E e não e não fica tão longe é, do, dos outros do, dos outros discos com com números números totais né o Night at the Opera é de longe o que mais tem reprodução e mais vendido só de vendas ele teve 11 milhões e 400 mil e é, é assim dá de lavada em qualquer outro disco do, do Queen tirando é uma curiosidade é, quem não sabe, o disco mais vendido do Queen é o é, Gratis é... Hits 1 com 25 <risos> milhões e meio de unidades vendidas cara, é uma coisa absurda
1: é, 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 é o disco muito... mais vendido da história do Reino Unido cara. É, é absurdo, sim é... Assim. isso é muito legal cara,
3: mas é engraçado, é realmente curioso é curiosos esses números, né porque esse disco é o, é o décimo décimo primeiro, né décimo primeiro deles acho que é isso, 11 primeiro disco do, do, do Queen, cara, é, e é o quarto mais vendido, então, em números totais, né, a gente tá falando
2: de, de tudo, totais, né, a somatória de tudo. Somatória de tudo né. digital, é, etc. É,
3: pô, curioso mesmo, né, cara, porque a gente, a gente acabou de dissecar aqui, é um, é um, é um disco de apresentação para um, 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 um novo, uma nova plateia, um, um novo grupo de, 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 de fãs, é, com fórmulas que eles já tinham, é, já tinham explorado e que deu certo, né, cara? Se é o quarto mais vendido hoje, em 2024, pô, impressionante mesmo, né?
1: Então é isso, meus amigos, estive aqui hoje com o Júlio César Mauro e meu camarada, parceiro de Prisioneiros do Rock, Rodrigo Melão, para falar dos 40 anos de The Works, do Queen, esse descasso aí que a gente analisou em detalhes, aí, comentamos faixa a faixa, falamos de capa, falamos das histórias todas, espero que vocês tenham gostado. Lembrar vocês que nós estamos todos os dias com postagens novas no Instagram, nós também temos os dois livros publicados na Amazon, dois e-books, 20 álbuns de rock dos anos 1950 e 30 trilhas tão boas quanto os seus filmes. Procurem lá, colaborem com a gente e também colaborem com a gente escutando nossos episódios pelo aplicativo da Aurelo ou pelo site da que você também vai estar monetizando Prisioneiros do Rock sem gastar nada. Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Passa a palavra para você, para suas considerações finais aí. Forte abraço.
2: Eu que agradeço, Felipe, de novo o convite, agradeço aí também o Melão ter participado aí junto com a gente. É... Bom, quem quiser saber um pouquinho mais de, do, do, de Queen, eu tenho um perfil no Instagram chamado é, Queen Todo Dia, né, que fazer a piadinha de novo, né? tá virando Queen quase todo dia. Porque faz tempo que eu, não, que eu coloco alguma coisa lá e que a Universal não vai lá e tira a publicação do ar. Vou é, até abrir até a um parênteses aqui fazer uma crítica nisso. Porque. Até o, até o Felipe uma vez comentou que a gente tenta divulgar uma banda que a gente gosta, ou divulgar algo que a gente gosta, e as a indústria vai lá e fala assim, não, você não pode divulgar algo que é meu mesmo você fazendo de graça. É. <risos> então,
3: Eu acho que, que teve, algumas... teve até uma... Recentemente teve até o, o próprio Brian May fazendo um comentário a Brian respeito May. disso, né? Que, que as pessoas postam alguma coisa com um trecho de música do, do Queen e é boicotado. E ele não sabe por quê, né? Que ele, isso não vem, da, não parte da banda, né?
2: Mas quem quiser seguir de novo a... Queen todo dia no Instagram, é, e tem, se vocês me permitem, tem uma novidade também, que nem, nem só de Queen a gente vive, né? eu, então, então a novidade que eu tô eu finalizei um livro de rock progressivo italiano, está é, tá na fase final aí de, de, de revisão, é, tem umas pessoas aí que Dizem que o rock, italiano, o rock progressivo italiano dá um pouquinho de sono, né? Por isso que demorou muito aí para escrever o livro, né? Um amigo nosso aí participou, do, participou desse episódio aqui. Mas, brincadeiras à parte. É, eu quero agradecer de, ante, de antemão aí também o, o, o Christian, que ele fez o, fez o prefácio do, do, do livro. Confesso que. Quase escorreu uma lágrima, e usando as palavras dele, ele me jogou para, me jogou para as cordas com as palavras que ele, que ele escreveu no, no, no prefácio. E deve sair entre daqui uns dois, três meses aí, acho que vai estar, vai estar publicado na, na Amazon. É, e também, se, eu, se alguém quiser seguir o, o que, eu, que eu escrevo, né? eu escrevo também para ouvir o disco. Ah, e também para o site da Desconecta Vou voltar com tudo aí Escrever nos, nas duas plataformas aí E agradeço vocês novamente pelo, pelo convite
1: Maravilha, Rodrigo Melão, cara Muito obrigado, cara, que alegria Estar gravando com você agora oficialmente Como parceiros aqui, sócios né Já que semana passada Você gravou e eu não Então, pela primeira vez estamos gravando aqui Como prisioneiros do rock, cara Que alegria, valeu cara.
3: alegria mesmo, né é... Cara, você sabe que eu gosto muito de vocês, né, e, e é muito, é sempre muito divertido fazer os episódios, né, cara. E assim, eu só acho que eu tô desagregando, né, cara, porque eu participo, aí uma semana não um tá, o outro não tá, então, sei lá, cara, tem, eu fiz alguma coisa errada aí, cara, precisa, precisa... Não, cara,
1: a gente chamou exatamente pra poder ter folgas. <risos>
3: Ô, ô, Júlio, eu tenho certeza que, que o seu livro vai ser animal, cara, tô, já estou curioso para ler, para não perder a piada, você falou que está finalizando ele aí, né, cara, então imagino finalizar um, um, um rock progressivo italiano, né cara, um texto sobre rock, mas uns dois anos você finaliza ele, deve ser coisa rápida aí.
1: é... tempo de um não, solo né?
3: isso, né, <risos> um solo e outro você finaliza, né, e é isso, gente muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse episódio. É, os prisioneiros não param. Semana que vem é nós com mais um tema relevante. É isso? É assim que finaliza, Felipe? Fala aí. É,
1: é assim que finaliza, cara. Júlio, parabéns, cara. Ansioso aí pra ler seu livro. Vou fazer a, a piada do nosso amigo Luiz Brode. Eu quero a minha cópia autografada, se vira. Não tô nem aí que é e-book.
2: Vou, vou mandar no, assina, no A4. Assina, pra você. assina um
3: Kindle e manda pra mim com é. ele. Pode deixar. Sim.
1: E é isso, cara. Muito obrigado a vocês, meus amigos. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.
0: for love.